0: A gente foi tão pioneiro nesse sentido que a gente nem usava o termo cashback porque nós fizemos um estudo e vimos que esse termo era muito americanizado para o público brasileiro. E a gente falou que assim, vai ter muita dificuldade para explicar isso. E nós começamos a usar um termo em 2011 que é o dinheiro de volta. Então a gente não falava cashback, a gente falava dinheiro de volta. Era, compre na Americanas, compre na Amazon, compre na Magazine Luiza e receba parte do seu dinheiro de volta.
1: Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas.
2: E esse é o Laica like a Voz.
1: Salman é cofundador e CEO da Melius e hoje ele é o nosso boss. Israel, você pode contar um pouco como começa a história da empresa e que problema vocês estavam atacando lá no início? O que vocês falaram? Poxa, tem uma dor aqui que eu tô sofrendo muito ou... Colegas estão sofrendo e eu acho que tem uma oportunidade de resolver esse problema.
0: Legal, prazer falar com vocês aí, Paulo, Dantas. O Melios nasceu em 2011, né? E foi fruto de várias experiências frustradas que eu e o meu sócio OFLI tivemos ao longo da nossa, da nossa vida, né? utilizando programas de fidelidade, então a gente juntava milhares de pontos e a gente não conseguia trocar os pontos por quase nada, né? na prática a gente conseguia trocar por uma misteira, uma batedeira, só que na verdade a gente queria um iPhone, né? a gente queria trocar por algo de maior valor, né? algo que fosse realmente bom para nós, e aí tinha um outro problema que os pontos acabavam expirando depois, então a frustração era ainda maior. E o Mélios surgiu daí. A gente nunca se posicionou como um programa de fidelidade, porque na prática não somos um programa de fidelidade, né? Vamos falar mais sobre isso ao longo do papo aqui. Mas foi dessa dor que o Melius surgiu. Nós simplificamos esse modelo de fidelidade e transformamos toda essa burocracia de ganhar pontos, depois trocar os pontos por produtos. Simplificamos isso no modelo de cashback. Nós vendemos para as nossas lojas parceiras, recebemos uma comissão a cada venda efetuada. Parte dessa comissão fica com o Melius parte dessa comissão nós pagamos como cashback para o usuário que fez a compra. Então, é um modelo muito simples e é assim que o Melius começou. Né? Então já, já tem muita coisa nova aí depois disso, vamos, vamos falar mais.
2: É interessante ter falado do cashback, do, da fidelidade ter se transformado na verdade no cashback. Vocês fundaram o Melius em 2011, quando que realmente o cashback entra no mercado e as outras marcas começam a, a aderir o cashback mesmo? Porque eu entendo que Melius e cashback... Andam muito juntos, assim. Acho que vocês são as maiores referências, né? De ter educado o mercado, etc, né? A gente
0: foi tão pioneiro nesse sentido que a gente nem usava o termo cashback porque nós fizemos um estudo e vimos que esse termo era muito americanizado para o público brasileiro. E a gente falou assim, vai ter muita dificuldade para explicar isso. E nós começamos a usar um termo em 2011 que é o dinheiro de volta. Então a gente não falava cashback, a gente falava dinheiro de volta. Compre na Americanas, compre na Amazon, compre na Magazine Luiza e receba parte do seu dinheiro de volta. Então foi assim que a gente começou. E na prática, Dantas, foi. Eu acredito que foi uns dois, três anos atrás que o termo se popularizou mais. Outros players, né? A maioria deles nem concorrentes são, tá? São de outros setores, mas eles usam o cashback como uma forma de retenção para os seus produtos, não concorrem com eles diretamente, mas usam esse termo cashback. E são, eram players né, que já nasceram muito capitalizados e fazendo muita campanha de branding em cima de cashback. Aí facilitou a nossa vida demais, né porque a gente conseguiu tomar o termo dinheiro de volta para cashback e ter uma, uma, uma assertividade muito maior na comunicação depois disso.
1: Israel, vocês são um dos pioneiros porque 2011 do eu não sei se vocês se chamam aí do São Pedro Valley ou alguma coisa de Minas como que se classifica é fora do eixo na verdade a gente chama de eixo Rio São Paulo mas é, antes era tudo muito concentrado só em São Paulo acho que vocês também são responsáveis por desenvolver grande parte do ecossistema fora obviamente especialmente por aí então eu queria entender um pouco é, que apoio que você teve na criação da empresa, que importância tem essa de estar fora do estado mais classicão aí? Eu,
0: eu diria que há 10 anos atrás, quando a gente começou, não existia nem eixo, porque mal existia uma companhia de tecnologia aqui no Brasil, né, é aí. seguindo o um modelo nosso aí de startup, de, de growth, né, de CAC, de LTV, essa coisa toda, todas essas terminologias difíceis aí que a gente aprendeu ao longo do tempo, na época... A gente não tinha quem ensinar isso para a gente, né? porque não existiam outras empresas para a gente se espelhar, eram poucas opções, eram poucos empreendedores para a gente ter uma mentoria, mas aí você está correto em dizer que nós nascemos talvez ali numa região privilegiada, né, que é Belo Horizonte, que mesmo que de forma não coordenada, já começaram a surgir ali empresas muito legais, com fundadores muito bons, numa mesma época. Eu vou pegar o exemplo de uma Hotmart, né? vou pegar de uma Hot content uma Simpla, que veio um pouquinho depois, se não me engano, mas que começaram a surgir ali na mesma época. A Hot content e a Hotmart mais especificamente, elas meio que foram, inclusive, os dois founders ali, né? os founders das companhias, foram, inclusive, os criadores do termo né São Pedro Vale. Eles realmente meio que nasceram juntos, empresas ali que, que, que já trocavam muito entre si. A gente demorou um pouco para entrar nessa turma, porque na época... Esse termo, São Pedro Vale, apesar de já existir, a comunidade ainda não era próxima, não existia aquele day-to-day day ali, não existia um grupo de WhatsApp, para ser mais específico, né? Então, nós nascemos numa época que mentoria e, e, e pegar ajuda do, do, do vizinho não era tão comum. Mas foi rápida a evolução, tá? Então, nós começamos em 2011, 2012 para 13, a gente já começou a se relacionar um pouco mais com os empreendedores da região. E foi, inclusive, de, um desses relacionamentos que a gente descobriu a existência do Startup Chile, que é aquele programa de aceleração do governo chileno, porque existia uma outra companhia de BH participando do programa, e nós aplicamos o programa também, a gente foi maravilhoso, porque nós fomos aprovados, né, recebemos uma, uma verba na época de 40 mil dólares, que na época valia 80 mil reais, né, era só duas vezes ali o campo, mas que fez muita diferença pra gente, porque a gente se capitalizou, né? colocar até uma aspas aí, nesses 80 mil reais, se capitalizou eu e o Ofili nos mudamos para o Chile, e lá no Chile, a gente ficou durante seis meses morando em Santiago, trabalhando no mesmo co com outras 100 empresas do mundo inteiro. Então foi um MBA, né? porque nasceu essa ideia lá de uma troca que nós fizemos em São Pedro Vale, com outra empresa, nos mudamos para o Chile, e lá nós usamos esse networking da melhor forma
1: possível, então foi maravilhoso. Israel, nesse tempo, né? já que desde 2011 você estava usando o termo do dinheiro de volta, eu queria entender o que, que mudou do modelo de negócio. Porque eu imagino que até azeitar o economics do negócio deve ter demorado. Porque eu queria entender. Legal, vocês oferecem uma janela de oportunidade para as pessoas que vendem e revendem mais produtos. né? Fidelidade quanto que vocês ganham com isso, quanto que a empresa ganha com isso, porque esse desconto de 3%, 1%, 100 reais, sai do bolso de alguém. E sai quanto de alguém, vai quanto para vocês, isso varia muito, isso já foi completamente diferente e vocês pivotaram por causa de concorrente ou por causa realmente de, de econômica ou por causa de volume. Eu queria entender um pouco, então, o desenho do, do modelinho e como que ele vai mudando?
0: Ao longo do tempo, assim, o que, que a gente desenvolveu de, de, de diferencial competitivo aqui que nos fez, em meio a tanta concorrência que já existia lá em 2011, 2012, tá? começaram a surgir vários sites de cashback na época, parecidos com a gente. O que, que fez a gente ser o único sobrevivente? Eu falo o único o único mesmo, porque todo mundo que competiu com a gente lá nessa época de 2011 a 2015 e não está aqui mais hoje para contar a história. Nós criamos um, 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 um know-how aqui em aquisição de usuários qualificados a baixo custo. Então a gente conseguiu se posicionar em canais, a maioria orgânicos, de aquisição de usuários, para trazer mais usuários para dentro aqui do, do nosso ecossistema, né? cadastrar pessoas, fazer elas instalarem um aplicativo, cadastrar no site, baixar a extensão do Google Chrome, né? do Firefox. Nós criamos essa máquina, portanto, de trazer usuários qualificados a baixo custo, e aí nós criamos uma segunda máquina, que é como que eu faço esse usuário ficar conosco por muitos anos. Como que eu faço esse usuário voltar? Como que eu faço esse usuário tomar uma ação e comprar na nossa loja parceira? Então, nós desenvolvemos aqui é, um produto muito bom, que está disponível em várias plataformas, né? aplicativo, extensão, site. A gente faz um produto muito bom para o usuário. E junto com esse produto, vem uma casca ali de CRM muito qualificada também. Então, eu, a gente consegue comunicar de forma assertiva com a nossa base e fazer com que essa base ela compre muitas vezes conosco ao longo do ano. Né? Quando a gente pega a média do e-commerce nacional, nós estamos falando de uma média de compras ao ano né, de 2,3 vezes. O usuário Melius, ele compra sete vezes por ano conosco. Então, isso foi justamente esse know-how. A gente colocou um marketplace ali com diversas lojas, a gente traz muitos usuários. Né? Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, a gente está abrindo cerca de 25 mil contas por dia, a Baixíssimo custo, né? É, esse é mais um tópico, inclusive, para a gente falar depois. Nós captamos em 10 anos de história 30 milhões de reais em investimentos, para chegar em 14 milhões de contas abertas, 25 mil contas abertas por dia novas, né? E um GMV aqui no ano passado, né, de 2020, que é esse dado já é público, de 2,5 bilhões de real, que é o um montante de vendas para as lojas. Então, o grande know-how, Paulo, que nós criamos, em termos de tech, né, de retenção, foi esse. Aquisição e retenção de usuários mesmo, usando muita tecnologia no processo. E os economics, que você perguntou, né, ou seja, como que essa conta fecha, né, quanto que a loja gasta, quanto que fica para a gente. Assim, para simplificar, a gente tem uma comissão média por venda gerada para os nossos e-commerce parceiros de 6%. E a gente repassa 3% para o usuário que comprou, em média as comissões vão variar por categoria, então, mas na média ali nós temos é, é 6% de comissão recebida por venda e 3% de cashback para o usuário.
1: Pensando no mecanismo de imposto, isso aí deve ser uma complicação, explicar isso e pagar e quem... A gente, na
0: prática, assim, isso é tudo também, né? mas a gente paga o imposto é, basicamente, basicamente simplificando aqui né, a, a conversa, porque não é técnica, é sobre tudo, então... É mais simples do que parece. Podem existir eficiências, até podem, a gente explora algumas... É, Mas aí simplificou esse processo.
2: Pois, ah, eu acho, acho fantástico assim, o modelo é, da Melius, do cashback, porque a primeira vez que eu, que eu fiz uma compra, eu recebi o dinheiro de volta, é, você fica meio que sem entender. Fica, cara, tô me devolvendo dinheiro? É isso mesmo, né? Mas eu imagino que hoje é simples você é, ter essa, essa, essa vontade de fazer uma compra com cashback, mas quais foram os primeiros varejistas que, que realmente toparam entrar no, no sonho com vocês? O, o varejista tradicional ou foi o e-commerce, porque eu sei que vocês também tiveram lojas físicas também, né?
0: Quando a gente começou em 2011, se não me engano, a gente começou com cerca de 20 lojas parceiras, não mais que 20 lojas parceiras. E a gente queria muito, quando nós começamos, ter grandes lojas já operando conosco. Né? Inclusive, a gente esperou fechar as primeiras grandes lojas para lançar. Então a gente teve esse trabalhinho ainda, ele segura um pouco, segura um pouco. E essas grandes lojas, né, as duas primeiras grandes que entraram são do mesmo grupo, né, que é a Americanas e o Submarino. Então elas já estão conosco desde o princípio, são marcas que trabalham conosco aí desde o day one do Melis, e são grandes clientes aqui até hoje, e, enfim, trabalhando nos quatro de mãos dadas aí, fazendo muitas campanhas para eles.
1: Eu sou o Zori do Melius. Mas eu me enxergo um pouco diferente, porque vocês têm essa vitrine e você traz, capta muito lead para os varejistas, mas eu sou aquele usuário passivo da extensão do Chrome e que está navegando e fazendo alguma compra, aí ele apita o alerta fala, olha, você quer apertar o botão aqui e ganhar 1%, 2%? E eu aperto. Às vezes eu esqueço, né? Tem, tem essa ainda, né? Que vocês devem sofrer com isso também. Às vezes eu esqueço e perco o cashback, vocês perdem e etc. E eu queria entender se o comportamento principal de quem traz o maior fluxo de revenue é esse usuário passivo aproveitando um desconto, ou é porque tem muito heavy user que fica procurando promoção e, e oportunidade e tá lá o tempo inteiro para ver onde tem o maior desconto mesmo que não seja um produto que ela tá latente a necessidade e já estava no fundo para aquela pessoa sobre
0: o, o produto extensão né o nosso, a nosso a extensão a plataforma extensão nós temos disponível para Chrome e Firefox ela é um produto, assim, que a gente consegue construir muita coisa legal. Uma vez que nós estamos na jornada de compra do usuário, a gente consegue oferecer para o usuário diversas coisas ali ao longo do processo, seja quando ele está fazendo uma busca no Google, seja quando ele está navegando em uma loja que ainda não é parceira do Nelius, a gente consegue recomendar produtos para que ele compre em lojas parceiras, pagando um preço similar e ainda recebendo cashback. Então a gente faz muita coisa legal dentro da nossa extensão, né? E existem é, os mais diversos tipos de usuários aqui, Paulo. Existe a Persona Paulo, que é usuário assídua da, da extensão. Existem os usuários que só usam o um aplicativo. Inclusive, esse é o que mais cresce. E é provável que seja o principal canal. Não vai demorar muito tempo. E, e nós temos os usuários que usam apenas o site. Inclusive, é o meu caso. Eu entro pelo site. Eu gosto de fazer compras online usando o meu computador, não o celular, a tela é maior. E eu uso o Mérios, entro no Melos, seleciono a loja que eu quero comprar, vejo o cashback, comparo com outras lojas da categoria, sou redirecionado para a loja e finalizo a minha compra. Essa dúvida sobre a extensão, ela surgiu há muitos anos atrás, alguns parceiros nossos falando assim, poxa, mas esse usuário aqui já não compraria conosco? E aí nós começamos a fazer diversos testes, não somente com uma loja, mas com várias, a gente faz isso até hoje mostrando o nível de incrementalidade que a gente consegue gerar tendo a extensão ativa, porque o número de pessoas que chegam no check-out dos e commerces e aí o Dantas vai saber talvez melhor que todos nós aqui, né? é, que agora está dentro aí de, uma, de uma estrutura que, enfim, trabalha com isso, o número de pessoas que chegam na, no check-out é imenso, mas a conversão é super baixa. Então, o que, que nós conseguimos provar com dados é que a extensão para o Paulo até, ela funciona como um incentivo a mais para ele concluir a transação, para ele concluir a venda. Porque a extensão fala do cashback, fala quanto que ele vai ganhar de cashback naquele momento. Às vezes o cashback vai ser inclusive um cashback premium, que é maior do que a média, o que faz com que o Paulo seja ainda mais propenso, né? seja mais propenso para comprar. Então a gente usou muito dado, Paulo, e a gente continua usando com testes, eu diria até ABC, para mostrar. Que o valor do cashback, que ter a extensão disponível para os usuários, tudo isso gera incrementalidade
2: nas vendas e se paga. É um baita empurrão, né? É um baita empurrão para o cara que está querendo comprar um produto, né, na verdade. Exato, exato.
0: É, e é super poderosa, a, a ferramenta é super poderosa, né? ela funciona quase como um assistente mesmo ali de, 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 é, de compra. Né? Ela consegue ajudar o usuário em jornadas em que ele nem está dentro da loja mas ele também consegue ajudar o usuário dentro da loja a ter um, uma conversão maior lá no checkout. E muitas vezes também ter um ticket maior de compra. Uma vez que ele está ganhando o cashback, ele fica mais propenso também a comprar uma coisinha a mais, levar um item a mais ali e completar a transação
2: dele. Legal. Eu, eu, eu acho que o case da Melius né, ficou muito evidente agora, acho que ficou mais público, né? Acho que o Bafaria Lima, o Leblon, todo mundo conheceu por conta do, do IPO, né? Mas vocês foram pioneiros em criar uma área de engenharia em Manaus e eu achei até interessante esse, esse dado que eu não conhecia, o né, que vocês, antes do IPO, vocês só tinham captado 30 milhões, né? É, foi um salto muito grande, vocês não fizeram rodada C, D, como, como normalmente acontece, né? Mas... Quando que vocês decidem ir para a bolsa? Fala, nós temos tamanho, vamos vamos fazer esse esse essa listagem.
0: No primeiro assim, né? Eu acho que o Melios teve o privilégio aí de eu e o Flir nós tivemos o privilégio de, ter, de termos sido selecionados para fazer parte da Endeavor em 2016. E durante o processo para virar empreendedor Endeavor, né? Que, que é super complexo. A Endeavor foi nos orientando a já começar a preparar a governança corporativa da companhia. Que eu estou rodando lá em 2015 e 2016, tá? Porque se a gente não tivesse feito isso naquela época, dificilmente a gente conseguiria ter encaixado um IPO esse ano, por exemplo. Então o MEG já é uma companhia auditada desde 2015 e já tem processos internos, né, que talvez poucas companhias privadas possuem, que se assemelham, que já se assemelhavam a processos de companhia pública. Então isso foi muito importante para nós, tá? E aí durante esse ano, é, poxa, durante o ano passado, né, 2020, explodiu a pandemia, aquele momento de tensão, que a gente não sabia o que ia acontecer, se o negócio ia acelerar, se ia desacelerar, se, enfim. É, acho que todos os negócios, né, a maioria dos negócios, teve esse momento de incerteza ali nas primeiras semanas, e depois começou a ficar um pouco mais claro para nós que a pandemia nos impactaria positivamente, né, em termos de negócios, né, porque estávamos posicionados ali, grande parte do nosso business, no e-commerce. A outra parte ali já em serviços financeiros, né, que é o nosso cartão de crédito. E naquele momento, é, a gente estava portanto num cenário em que o e-commerce, que já era um, um mercado que cresce rápido no Brasil e tem muito para expandir, né, ele acelerava o médio super bem posicionado, gerando caixa com os números bacanudos para apresentar para investidor, e o cartão crescendo super rápido, que é o braço de fintech do grupo. Então a gente conseguiu mostrar para o mercado o seguinte, olha, somos um time apaixonado, com cultura forte, com baixíssimo churn de pessoas, então a gente sabe trazer pessoas que vão ficar apaixonadas, assim como os fundadores, para fazer esse negócio crescer. Precisamos de menos de, 30, de cerca de 30 milhões de reais né, ao longo de 10 anos para fazer X milhões de usuários e X bilhões de GMT, gerando caixa. E agora nós temos um, uma área de fintech que começou em 2019, né, com o nosso cartão de crédito, que está crescendo super rápido, ganhando relevância e dividindo espaço com o nosso marketplace, e essas áreas te ajudam. Estou pronto para captar e crescer mais rápido. Então foi esse o pitch. E, e que momento que a gente foi, tá, Dantas? Respondendo a sua pergunta, assim, de forma final... Passou ali as dúvidas dos primeiros dias. Eu fiz alguns calls que a turma chama de non deal roadshow, que foi feito, que, onde eu conversei com alguns players do mercado, né, fundos de investimento, com alguns bancos de investimento, com algumas pessoas que já, já tinham trabalhado na, época, na área e já tinham feito IPOs de companhias aqui no Brasil, lá atrás. Então conversei com muita gente e foi quase que unânime. Você já tem tamanho para fazer. A companhia já está bem apresentável aqui para você fazer um IPO. Acho que você deveria prosseguir nessa ideia. Então, nós pegamos esses feedbacks, cara, e ligamos a, a chavinha, contratamos o nosso sindicato e foi aí alguns meses de, de, de conversas com investidores até a gente tocar o sino lá na B3 no dia 5 de novembro de 2020.
1: Muito legal. Você falou um pouquinho do GMV. Você pode e de quantos usuários já tem na plataforma? Você tem alguns números, outros de quantidade de colaboradores, o tamanho que vocês devem atingir em 2021 e outras informações que você achar interessante.
0: Legal. As informações que eu posso compartilhar, né? Nós, já, nós estamos abrindo cerca de 25 mil contas por dia, é, os números que já são públicos né, que nós divulgamos no ano passado, Nós estamos com 4, a gente fechou o ano com 14 milhões de contas abertas, sendo que no ano passado tivemos 5,3 milhões de contas ativas, né, de usuários ativos. E falando falando de funcionários, né? Quando a gente estava no Roadshow, esse outro dado também é legal, né? Para te falar, é, e Paulo. Quando a gente estava no Roadshow, o nosso número de funcionários, né? Era de 135 pessoas. E esse era o mesmo
2: muito enxuto, cara. Muito enxuto, né?
0: E é o mesmo número dos últimos três anos IPO. Então nós ficamos 2017, 18 e 19 com 135 pessoas em média no nosso time. Então, a gente conseguiu mostrar essa eficiência, né? que a gente conseguia crescer a receita num cager ali de 77% ao ano a ano, mantendo um time enxuto, Então, as pessoas rendendo mais, né? o faturamento por pessoa aumentando. Mas o nosso plano do IPO de crescimento envolvia investir muito em pessoas, em gente. E nós já começamos a fazer isso. Então, nós fizemos o IPO com 135 pessoas, no Melios. Hoje, já temos 180. Então, de novembro para cá, já, já aumentamos o nosso time aqui. Isso falando de Melios, um outro ponto legal de colocar, né, o nosso ticker, né, a turma achou legal pra caramba o ticker Cash3, né, mas para nós ele é mais do que um ticker, tipo, um ticker bacana, tá? a gente vê o Cash3 como uma holding, como um grupo de empresas, e o Melis é uma delas. Nós temos já uma outra empresa no grupo, que é o iDinheiro, que nasceu como um portal de conteúdo para serviços financeiros, mas tem o foco de se tornar um marketplace de serviços financeiros, que ajudam as pessoas a tomarem as melhores decisão, decisões na hora de escolher o seu banco, o seu cartão de crédito, um seguro e etc. E, e o dinheiro por sua vez, já possui 16 funcionários também, 16 colaboradores. Então já temos 180 no Médio, 16 no Indinheiro. E recentemente, duas semanas atrás, nós anunciamos né, a nossa primeira aquisição como companhia pública. Nós adquirimos um player internacional com sede na Polônia, é um player que, apesar de ter a sede na Polônia, opera globalmente e tem presença né, produtos né, em 44 países e um time de 94 pessoas. Então, nós adquirimos aí um time robusto para tocar a nossa expansão internacional, que é esse time de 94 pessoas, que também deve ser reforçado ao longo dos próximos dias. Né? Então, a gente nasceu ali no IPO com 135, já estamos com 180, mais 16, mais 94. Então, o time está tá ficando mais robusto. Aí.
2: Round 2, fight! Israel, essa segunda parte a gente quer conhecer um pouco mais sobre o seu histórico, especialmente sobre o seu histórico antes da Melios, né? onde você estudou, o que você estudou e o que você fazia antes da empresa.
0: Eu comecei a minha carreira né, com 13 anos, eu diria. Eu ganhei meu primeiro computador e eu queria aprender a programar. Eu via um site, né? http2.br alguma coisa.com.br, eu queria saber fazer aquilo ali. Isso, com 13 anos de idade. Na época, o Google não era forte no Brasil, né? Eu lembro que eu usava aqueles mecanismos de busca cadê, alta vista, para buscar conteúdos, né, para eu aprender a programar sozinho. Eu usava muitos fóruns também, eu lembro que tinha um fórum né? o iMasters, e eu aprendi ali nas comunidades como é que programava.
2: Você não acessou um chamado Guji não, né? <risos> não é
0: esse não, é. era seu? Era seu?
1: <risos> é meu, é meu. Tem C-Level -se seu que acessava, mas manda bala aí.
0: É meu, você tem que me contar. Enfim, aí eu aprendi a programar, cara, com 13 para 14 anos, e comecei a fazer sites para terceiros lá na minha cidade natal, que é Governador Valadares. mas acabei criando o um primeiro negócio digital, enfim, é, que não vou entrar em detalhes aqui, naquela época, Acabou crescendo também, expandindo para algumas cidades. Então, foi assim que eu comecei a minha carreira, né? Mas, um pouco tempo depois, eu acabei me mudando para Belo Horizonte, onde eu fiz o terceiro ano, e entrei na faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. No curso de Ciências Econômicas, inclusive, foi onde eu conheci o Ofli, né? Que se tornou meu sócio num primeiro negócio que nós começamos durante a faculdade e que depois continuou comigo aqui na jornada já no Melius, né? Esse negócio que nós criamos juntos na faculdade era uma, era uma empresa de investimentos que além de, de fazer a gestão de recursos, né, gestão de investimentos, gestão de carteiras, nós também tínhamos um braço de educação financeira e uma parte de, de agente autônomo. Né? Eu era agente autônomo, por exemplo, de, de mercado. Então eu, eu costumo até brincar que a gente fundou a XP que deu errado a gente tinha tudo ali para fazer o que a XP fez, mas a gente não conseguiu botar de pé um time bom o suficiente para fazer esse negócio acontecer e acabou gerando muito aprendizado. Né? Mas depois a gente conseguiu achar esse desafio do Neryx aqui.
1: Estamos
0: bem felizes aqui com tudo o que está acontecendo.
1: Israel, como CEO, o que, que você enxerga do seu papel agora numa empresa listada, pública, quais são os seus deveres? O que, que você tem que fazer? O
0: nosso plano do IPO né, envolvia duas frentes de crescimento. Uma que é acelerar o business atual, né, o Melius cartão mais o marketplace e uma outra linha de crescimento né, que estava ligada ali a novos negócios e a M&As. Então, boa parte do meu tempo hoje, eu diria que um terço do meu tempo está dedicado a M&A e novos negócios Outro um terço, né, está tá dedicado à gestão do meu time direto, que toca o Mélios no dia a dia, né, e garantir que o Mélios vai continuar realmente acelerando, que foi o que nós vendemos, e prometemos ali, né, é, que colocaríamos muito foco nisso durante o World Show. E, e tem um outro um terço, que no momento que nós estamos, na né, companhia ainda pequena, que abriu o capital recentemente, demanda muito do meu tempo ainda em RI, porque... São muitos os fundos ainda que, né, empresa, é, players, né? Fundos de investimento que nunca escutaram falar do Médicio. Existem outros diversos que já escutaram, mas ainda não tem o conforto suficiente para investir. Isso requer muito trabalho meu, do Luciano, que é o diretor de RI, né, e de mais pessoas do time, para a gente conseguir passar esse conforto, enfim, é, falar mais a nossa tese. E existem os, os investidores que já entraram e que também precisam de conforto para continuar. Então, RI consome outro um terço aí do, 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 do meu tempo. Eu divido hoje o meu tempo dessa forma. E aí, só para complementar aqui, pessoal, quando eu olho para Médios e para M&A, para novos negócios, no final do dia, eu estou olhando para pessoas. Estou olhando para a gente, porque a gente está praticamente dobrando o nosso time ao longo desse ano. Né? Aqui, falando da do Médios, né? de crescimento do Médios. Isso significa trazer pessoas muito boas que vão dar conta do recado e alinhadas com a nossa cultura. M&A, a mesma coisa, a gente está procurando uma empresa que presta o serviço que a gente quer, que pode agregar tecnicamente, etc., mas a gente está mais do que isso, procurando pessoas. A gente não está comprando um negócio para o fundador ir embora e deixar o pepino aqui na nossa mão. A gente está trazendo pessoas muito boas que vão conseguir tocar, seja aquele negócio, seja outros negócios que surgirão debaixo da bandeira Cash 3 no um dia.
2: Eu ia te perguntar sobre a rotina, que deve ter mudado bastante, assim, né? mas o que... que... Que, que tipo de empresa, acho que é legal você dar recado aqui também, que tipo de empresa e, e pessoas que você procura e o que é importante para uma pessoa que trabalha na, na Melius? Qual que é o DNA do, do, do colaborador?
0: O DNA do colaborador Melius, tentar reduzir ele em três pontos da nossa cultura, tá? que foram os pontos que a gente investiu mais tempo explicando durante o World Show, no IPO. Acho que o primeiro, o primeiro é ganha, ganha, ganha. O né? nosso modelo de negócio é um modelo que todos os envolvidos saem ganhando de uma forma. Eles falam assim, pois é, mas é óbvio, todo negócio tem que ser assim. Nem todos são, nem todos são. Mas o nosso a gente quer garantir que isso está acontecendo. Então as lojas estão vendendo mais, o Melios, né, está é, gerando um cashback para os usuários, os usuários estão ganhando dinheiro com as compras, recebendo descontos, usando cupons de desconto, por exemplo, ou tendo um cartão de crédito que dá benefício, por exemplo. E o Melios em si está tendo retorno para os seus acionistas, né? seja, enfim... A última linha ali do resultado, ou seja, o crescimento do valor da companhia. Então, está todo mundo ganhando nesse processo, né? E, e quando a gente fala das empresas que nós estamos buscando, nós estamos buscando empresas que são, o que a gente gosta de falar, vendedoras de picareta em alguma corrida do ouro. E que analogia que é essa, tá? Vamos olhar para o nosso negócio. A gente gosta de falar que a gente vende picareta na corrida do ouro do e-commerce. Por quê? Porque nós não somos uma loja online, nós não fazemos logística, nós não temos um galpão, mas a gente leva para os e-commerce parceiros aquilo que eles mais querem, que são usuários, seja novos, seja usuários que estão retornando para comprar lá. Então a gente vende picareta nessa corrida do ouro, que é o um e-commerce brasileiro, que é super competitivo, que está crescendo muito, e tem muito espaço para crescer. Existe uma outra corrida do ouro, por exemplo, que é a de serviços financeiros. É Existe uma competição enorme de bancos tradicionais e agora de neobanks oferecendo serviços. Existem competições grandes em seguros, né? existem competições grandes em investimentos. Então qualquer negócio que envolva muita tecnologia e que se posicione como um vendedor de picareta nessas corridas do ouro que eu citei, nos interessa. Os empreendedores precisam ter o, meu, o nosso mesmo valor cultural aqui, né? Eu acabei começando e não terminei, mas falei do ganhar. Né? Segundo ponto, que é o espírito de empreendedor. E aí você fala, poxa, claro, também. todo mundo tem que ter, mas nem todo mundo tem. Não é todo mundo que está disposto a correr risco diariamente, que sentir aquele frio na barriga. Não é todo mundo. Não é todo mundo que aguenta pô, errar, cair e se levantar rápido. Sacudir a poeira e continuar né, tocando business no dia a dia ali, como se praticamente nada tivesse acontecido e aquilo tivesse sido só um aprendizado. Não é todo mundo que consegue ser assim. A gente busca pessoas que têm isso no DNA, nesse espírito empreendedor. E por último, a gente quer pessoas que acreditam que nada é impossível. Uma pessoa que você chegasse para ela 10 anos atrás, falando que a gente ia captar só 30 milhões de reais e fazer um IPO em 2020, ela acreditaria. Não são todas as pessoas que vão acreditar nisso. A gente busca as que vão acreditar.
1: Olha, eu não acreditava não, hein, Israel. Eu não ia estar trabalhando aí, olha só.
0: <risos> é um pouco, cara, é um pouco disso, assim. E, e pô, eu tenho certeza, Paulo, que você é excepcional. Então não é questão da pessoa ser ruim ou boa tecnicamente. Não tem nada a ver com isso, assim. Né? Tem a ver com a gente estar trabalhando com pessoas que compartilham os nossos valores.
1: Israel, parabéns pelo trabalho de vocês, do ecossistema, não só Minas Gerais, Belo Horizonte, não só também empresas de tecnologia sendo listadas na B3. Acho que isso gera possibilidades para outros empreendedores e empreendedoras que nos escutam e, e líderes que também gostam de ouvir a gente também foi muito legal entender um pouquinho mais do Unity Economics um pouco é curto é claro aqui no podcast mas dá para perceber né a segurança toda que você tem o domínio todo do contexto do ambiente é muito interessante de de ouvir é, o seu conhecimento e, e a forma firme né a forma enérgica animada a forma animada que você colocou parabéns a todos aí da equipe pelo trabalho
0: boa muito obrigado turma foi, foi um prazer aqui falar e, e realmente estamos super animados, não tinha como não estar, né? é, acabamos de, de viver esse nosso novo day one, né? esse recomeço agora ainda mais capitalizado, né? com mais visibilidade, né? mais usuários entrando, então a gente tá super feliz, a aquisição que a gente fez né? que nos coloca numa posição de expansão global é, super legal, então a gente está muito animado aqui, mas eu acho que tirando a parte animada pelo Melius, eu estou muito animado pelo cenário no Brasil, de tech. Porque, cara, é, 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 eu, fico, eu vejo a quantidade de prospectos chegando ali né, na B3. Não que todos vão sair, né, alguns vão ficar pelo caminho. Mas é muito legal assim, a gente ver essa transformação acontecendo em tempo real. E a gente vê outras empresas listadas fazendo aquisições maravilhosas aí de empresas de tecnologia também, o que acelera ainda mais o ecossistema, deixa o nosso ecossistema mais forte, eu acho que esse ciclo, esse ciclooso, ele acabou de começar. Então é muito legal pensar nisso. Né? Imagina como é que não vai estar isso aqui daqui a uns 10
1: anos. Que caso bacana do Israel. Acho que é um dos cases de grande sucesso. É mais um desses que entra na história e pode ser colocado em livros de startup que até podem. É complicado, né? Porque é um caso de tão sucesso e que tem a ordem tão bonitinha e nem precisou daqueles mil rounds e super dificuldades... Que acho que até ilude o pessoal que entra com startup, poxa, vai ser assim, né? É realmente um caso
2: fora da curva. É, o curioso é que eles não têm, não foram, não, não foi aquele aquele foguete assim. Eles têm um tempinho de vida também. Acho que é legal ver essa história assim, né? Não foi de ontem para hoje que aconteceu, né? Teve um tempo para poder chegar de fato à escala e o IPO, né? Mas é. é um case de se admirar. É Isso mesmo. Eu li que eles
1: conheceram o Florian da Canary que acho que nem existia o fundo na época quando ele o Florian estava na Endeavor se, mentorando em, lá no começo né Falei poxa agora que eu também estou na Endeavor com a Lura vou aproveitar para fazer contatos bons como como o Florian fez com o Israel e com a equipe toda lá. Isso aí.
2: E essa temporada, quem tá apoiando o Like a Boss é a Conta Simples. É, a Conta Simples é uma conta digital para empresas. Quem quiser conhecer, vai lá em contasimples.com. Eu, eu sou muito fã do produto do Conta Simples. Eu uso a Conta Simples e, e eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito legal no mercado. Principalmente com startups, empresas que estão crescendo e querem fazer um pouco melhor a gestão da conta corrente e do cartão de crédito. Quem quiser conhecer como que tá funcionando o apoio deles também, vai lá em Like a Boss eles estão transcrevendo todos os episódios históricos do Like a Boss então você não só pode ouvir agora como pode ler também os episódios de todas as temporadas.
1: Aí você pode inclusive compartilhar esse texto no seu LinkedIn agora é mais fácil, você não precisa nem compartilhar necessariamente o episódio, o áudio o link do Spotify você pode compartilhar o link lá do Like a Boss com BR do seu episódio preferido e falar olha os insights que eu tive aqui quando o Paulo e o Dantas conversaram com determinado empreendedor, empreendedora isso ajuda bastante, a gente fica muito agradecido a gente
2: adora quando vocês marcam a gente ali no LinkedIn no Instagram. Isso aí, meu nome é Rodrigo Dantas, sou fundador da Vinde quem quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá em vind.com.br. É, nós somos líderes em cobrança recorrente no Brasil, os maiores cases de assinatura estão com a gente e a gente sempre recebe bons cases aqui para ajudar nessa escala, então quem quiser contatar a nossa equipe, vai lá no nosso site vai ser um prazer conhecer o projeto de vocês e eu sou Paulo Silveira, CEO
1: do grupo Alura Somos uma escola de programação, tecnologia, produtos digitais e UX. E a gente ajuda diversas empresas e startups, algumas que estiveram aqui no podcast. E você pode ver um pouco mais do nosso trabalho, inclusive consumir diversos artigos em alura.com.br
2: You empresas. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.